0: Okay, komm, lass uns das machen. Dieser Satz kann für dich als Agentur Musik in den Ohren sein, da du einen neuen Kunden gewonnen hast. Also, dann kann es ja auch direkt richtig losgehen, oder? Bevor du jedoch auch nur den ersten Handgriff deiner Dienstleistung machst, gibt es einige entscheidende Dinge, an die du denken musst, wenn du willst, dass der Kunde bereits vor der eigentlichen Zusammenarbeit von dir extrem überzeugt ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agentur, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein Kosteneffizientes, Profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ja, in dieser Episode sprechen wir über das Thema, wie man einen Auftrag als Agentur richtig startet, noch bevor die eigentliche Zusammenarbeit startet. Das bedeutet, noch bevor du mit dem eigentlichen Setup loslegst ja, und die Texte schreibst, zum Beispiel als Werbetexter oder die Webseite gestaltet als Webdesign-Agentur oder eben die Werbeanzeigen aufsetzt, je nachdem, was deine Dienstleistung halt ist. Diese ersten Schritte sind extrem wichtig, wenn die Zusammenarbeit mit einem Neukunden startet. Das bedeutet, in dieser Episode sprechen wir über die konkreten Schritte in deinen After-Sales und Onboarding-Prozessen. Weil sobald du einen neuen Auftrag gewonnen hast, geht es in erster Linie erstmal darum, dass sich dein Neukunde willkommen fühlt. Dass er das Gefühl hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und ja, dass du deinen neuen Kunden eben mit deinen Erwartungen, und mit deiner Arbeitsweise und den Abläufen vertraut machst. Und das Onboarding ist gerade als Agentur sehr wichtig, weil es als dann für your Dienstleister eben so ist, dass ja ein großer Teil der Arbeit von dir, von deiner Arbeit, eben von deinen Skills abhängig ist. Und zudem wissen Neukunden nicht oder sie haben keine Ahnung davon, was sie in den nächsten Tagen und Wochen eigentlich erwartet bei dir. Woher auch, beziehungsweise wie auch. Ja, und dadurch stellen sie sich halt Fragen wie, was muss ich liefern? Was benötigt die Agentur von mir? Wann bekomme ich erste Entwürfe? Wie kann ich dich erreichen? Was erwartest du von mir? Was kann ich von dir erwarten? Wenn man diese Fragen beantworten kann, dann wird man ein sehr reibungsloses Fulfillment haben. Das heißt, keine ausatenden Korrekturschleifen haben. Die Dienstleistung schnell auf die Wünsche des Kunden anpassen und halt auch gleichzeitig dann seinem Fließbandprozess folgen können, sodass das Ganze wirklich zügig durch die Fulfillment-Pipeline gejagt wird, sage ich jetzt mal. Und insgesamt entsteht so eine sehr, sehr gesunde Geschäftsbeziehung. Und deshalb brauchst du halt einen klaren Prozess bis zu diesem Setup deiner Dienstleistung. Also mit Setup meine ich, wenn du anfängst, zum Beispiel die Webseite zu erstellen, die Texte zu schreiben, die Werbeanzeigen zu schalten oder einen Film zu produzieren oder den Social-Media-Kanal aufzusetzen, je nachdem, was deine Dienstleistung ist. Aber wenn diese ersten 14 bis 60 Tage extrem systematisiert ablaufen, dann schaffst du für deine Agenturkunden die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Weil ohne entsprechendes Onboarding wirst du als Agentur häufig rückfragen, in Form von E-Mails von deinen Kunden bekommen oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Die Kunden werden die vielleicht nicht zuliefern, ja, dich sogar eher wie so einen Bediensteten behandeln, weil sie es plötzlich mit der Angst und der kaufreue zu tun bekommen, eventuell eine falsche Investitionsentscheidung getroffen zu haben. Und dann passiert es, dass sich Kunden mit jeder Zelle dann plötzlich gegen deine Agentur stellen und anfangen, dich und deine Mitarbeiter zu micromanagen. Und lass uns deshalb einfach mal wegen diesen Gründen anhand ja, einer Agentur in dem Fall mal ansehen, wie ein Onboarding aufgebaut sein sollte, bis wie gesagt dieses Setup, je nachdem was für eine Dienstleistung du dann hast, startet. ja Wo die eigentliche Arbeit aus deiner Sicht so richtig beginnt. Das erste Element ist die Willkommens-E-Mail. Ja, so eine Willkommens-E-Mail muss nicht mal wahnsinnig umfangreich sein. Das wichtigste an einer Willkommens-E-Mail sind die nächsten Schritte. Dein Kunde muss immer die nächsten Schritte kennen. In der Regel muss der Kunde ja ein Formular ausfüllen und danach einfach nur einen Kickoff Call vereinbaren. Das sind meistens die nächsten Schritte, die in der Willkommens-E-Mail erklärt werden. Ja, und wenn du den Link zum Formular in die E-Mail packst, dann reicht das schon vollkommen aus. Okay, du erklärst dann einfach nur, wann und wie man euch erreichen kann, wenn du ein Team hast oder wie man dich erreichen kann, wenn du noch solo-selbstständig bist. Und ähm, das war es eigentlich dann schon. Mehr muss vom Aufbau her, vom Inhalt her nicht in diese Willkommens-E-Mail rein. Du kannst das Ganze manuell machen oder aber im Idealfall wird diese E-Mail automatisch versandt, sobald dein Vertriebler einen Workflow über ein separates Formular halt anstößt, wenn ein neuer Kunde abgeschlossen wurde. Das bedeutet, man muss sich um die E-Mail dann gar nicht mehr kümmern, sie wird automatisch versendet. Das ist die erste Sache, die Willkommens-E-Mail. Die zweite Sache, das zweite Element ist die Errichtung einer effektiven Arbeitsstruktur. Schon mal Vor dem eigentlichen Setup und dem Kickoff call kann, wenn du es richtig machst und wenn du auch weißt, wie eine Menge an administrativen Aufgaben automatisch erstellt werden. Weil wenn du eine Agentur hast, dann musst du, sobald der neue Kunde gewonnen wurde, erstmal eine Ordnerstruktur anlegen. In Google Drive oder Dropbox oder je nachdem, welches File-System du halt da verwendest, welches Dateisystem du verwendest. Aber in der Regel ist es etwa Dropbox oder Google Drive. Und als allererstes muss da eine Ordnerstruktur erstellt werden, wenn du zum Beispiel Filme produzierst. Ja, dann legst du verschiedene Ordner halt an, wo die Rohdateien abgelegt werden. Ja, vielleicht noch für die Post-Production, dann, wenn die fertigen Videos fertig sind und abgenommen werden müssen von dem Kunden und, und so weiter und so fort, ja. Kannst du auch einen Ordner noch anlegen für die Grafiken etc. oder Logos, die du vom Kunden benötigst. Ja, je nachdem passt man das Ganze natürlich an. Aber letzten Endes musst du eine Ordnerstruktur immer anlegen, auf der Basis du dann Dateien, Dokumente halt mit deinem Kunden Dann muss das Projektmanagement angelegt werden und auch das läuft idealerweise komplett automatisch, Ja, dass ein komplettes Projekt angelegt wird, dass die richtigen Mitarbeiter die jeweiligen Aufgaben dann bekommen, dass die Fälligkeitsdaten dieser Aufgaben automatisch und korrekt eingestellt werden oder dass das Kundenportal automatisch eingerichtet wird mit einem Link in einer E-Mail an den Kunden dann gleichzeitig versandt wird, dass die Kommunikationskanäle wie Slack richtig eingerichtet werden, dass das alles mit den anderen Elementen verbunden wird und so weiter und so fort und das alles nur mit einem einzigen Klick. Das sollte Direkt nach dem Abschluss, wenn der Kunde wirklich gewonnen wurde und unterschriebenen Vertrag hast, sozusagen vom Vertriebler ausgelöst werden, dass eine Arbeitsstruktur erstellt wird. Ja, das Ganze passiert noch vor dem Kick-Off-Call, also vor dem Setup, vor dem Kick-Off-Call und eben nach dem Abschluss innerhalb eines Klicks, wenn du das Ganze richtig machst, wenn du diesen ganzen administrativen Kram nicht natürlich manuell erledigen willst, weil das Ganze kostet natürlich viel Zeit, wenn du es ja Klick für Klick selber machst. Das dritte Element sind Formulare. Du kannst deine Fragen, die du hast, natürlich auch in einem Call mit deinem Kunden durchgehen, im kickoff call zum Beispiel, aber das ist für beide Seiten dann sehr anstrengend, weil der kickoff call beinhaltet noch ein paar andere, weitere Dinge und das Ganze würde dann aussaten, wenn du jetzt noch äh, die Fragen halt explizit stellst und äh, manche Fragen sind halt nicht sofort zu beantworten, wo der Kunde ein bisschen darüber nachdenken muss und äh, deshalb ist es immer besser, ein optimiertes Formular zu erstellen, das du dem Kunden dann zusenden kannst, ähm, damit der Kunde dann vorbereitet in den Kick-Off-Call kommt. Ja, und dieser Fragebogen ist eben auch natürlich auch die Basis für diesen Kick-Off-Call. Und ja, die Fragen, die du natürlich hast, werden stark auf die Dienstleistung, die du anbietest, halt angepasst. Und sind natürlich jetzt sehr individuell, das heißt, ich kann jetzt hier nicht unbedingt die Fragen durchgehen, die in so ein Formular gehören. Aber eben, ja, alle grundlegenden Infos, die halt für den nächsten Schritt halt vorliegen müssen, die musst du halt abfragen. Und, ähm, genau, dadurch halt diese so typische Sachen halt abklären. Ja, sowas die Ansprechpartner, Accountzugänge oder das Logo sind immer eigentlich enthalten. Und, ähm, ja, die du auf jeden Fall wissen musst. Aber es gibt noch viele andere Sachen, die entsprechend, je nachdem, was du anbietest, da dann weitere Fragen einbaust in dieses Formular. Punkt Nummer vier sind Check-In-Nachrichten. Ja, in der ersten Woche ist es einfach wichtig, dass du kurze Nachrichten, zum Beispiel über Slack versendest und erklärst, was bereits im Hintergrund erledigt wurde, was angelegt wurde. Ich habe ja bereits schon gesagt, wenn du das Ganze natürlich automatisch machst, dann passiert das alles mit einem Klick, dass sofort der entsprechende Slack-Channel angelegt wird etc. Und der Kunde bekommt dann so zum Beispiel hier den Link zum Kundenportal, der bekommt äh, wie so eine Art Bot, der die ganze Zeit so eine Benachrichtigung raussendet in den Channel, gibt Bescheid, okay, Kundenportal wurde eingerichtet, installiert, hier ist der Link oder ähm, hier ist der Link zum Dropbox-Ordner, Das ist jetzt gerade angelegt, ja hier planen wir die langfristigen Dokumenten und Dateienaustausch. Und wenn du bereits eben über solche Sachen ein Update gibst, noch bevor das eigentliche Setup startet oder ihr euren Kickoff-Call hattet, dann sind Kunden schwer beeindruckt, weil sie merken einfach, wie engagiert dein Business ist und haben wirklich dann auch Lust, mit dir und mit euch, mit deinem Business zusammenzuarbeiten, weil ihr selber Lust auf die Zimmerbett habt. Und das Ganze wird halt die Arbeit in Zukunft enorm erleichtern, weil einfach, ja, dadurch eine geile Geschäftsbeziehung entstehen kann und beide wirklich Schluss auf die Zusammenarbeit haben und merken, okay, es passt einfach. Und generell solltest du aber auch immer kommunizieren und deinen Kunden darauf hinweisen, wenn ihr etwas gemacht habt und das sind solche Check-In-Nachrichten über eine einheitliche Plattform halt, ja, die beste Lösung und der Kunde sieht halt immer, was getan wurde. Das kann halt in dieser ersten Woche bereits entscheidend sein, denn manchmal findet allein der kick call manchmal eine Woche später statt. ja, Also heute zum Beispiel hast du einen Kunden gewonnen und der kickoff call findet erst nächste Woche statt. Und wenn jetzt in der Zwischenzeit nichts passiert, dann kann das deine Kunden in eine schlechte Stimmung bringen, auch wenn sie sich bewusst sind, dass der Call erst nächste Woche stattfindet, weil sie diese Woche keine Zeit hatten. Also es liegt vielleicht gar nicht auch an dir, dass sie jetzt irgendwie eine Woche keinen Termin hattet für diesen kickoff call sondern der Kunde gerade erst nächste Woche starten kann. Ähm, dann ist das trotzdem ein Problem für dein Business, weil eine Woche, in einer Woche kann viel passieren, der Gemütszustand des Kunden kann sich verändern, vielleicht hat er nicht mehr so Bock auf das Ganze oder hat vieles vergessen. Und wenn du aber in der Zwischenzeit schon viel machst, viel erledigst und darüber auch berichtest, über solche Check-in-Nachrichten, dann hältst du den Kunden bei Laune, sodass er halt richtig Bock hat, dann beim Kick-off-Call dann loszulegen. Und das ist auch das, vierte, äh, das, fünfte, das fünfte Element, Kick-off-Call. Ja, der Kick-off-Call ist ein virtuelles Online-Meeting, und praktisch der erste Call ja, in eurer Zusammenarbeit. Und hier kommen jetzt alle Informationen zusammen, die ihr gesammelt habt. Hier besprichst du die groben Schritte, die ihr im Rahmen des Onboardings dann vorhabt. Ja, Also was passiert jetzt in diesem Onboarding, was passiert so in den ersten 14 bis 60 Tagen. Ihr bespricht die Ziele eurer Zusammenarbeit, die Strategie. Ja, Und der Inhalt hier ist natürlich je nach Dienstleistung unterschiedlich, weil auch schwierig zu behandeln im Podcast. Wenn ich jetzt alle Dienstleistungen, gerade Agenturdienstleistungen mal so durchgehe, dann kann das natürlich ausarten. Aber im Prinzip bespricht man Ziele und die Strategie. Du kannst dein Team und alle Beteiligten im Rahmen dieser Zusammenarbeit auch vorstellen, so dass der Kunde auch hier ein Bild von den Menschen bekommt, mit denen er hier zusammenarbeitet. Und du kannst hier in diesem Kickoff call dann offene Fragen aus dem Weg räumen und am Ende, ja, genau über die Aufgabenpflichten und ja, Termine von beiden Parteien halt aufklären. Punkt Nummer 6 sind die Leitfäden für jeden Call. Du solltest für jeden Call in deinem Onboarding auch generell immer einen Leitfaden haben. Ohne Leitfäden wirst du einfach sehr ineffiziente Calls führen. Du wirst Sachen vergessen. Die Gespräche werden sich eventuell im Sande verlaufen. Du hast einfach keinen Leitfaden. Und du brauchst ja auch kein Wort-für-Wort-Skript oder so im Onboarding. Aber du brauchst eben eine Struktur, einen Leitfaden, an denen sich zum Beispiel deine Mitarbeiter orientieren können, damit ihr bloß nichts vergisst. Ein ganz unterschätzter Punkt im Onboarding, solche Leitfäden auch für seine Calls dazu erstellen, dass man immer mehr oder weniger das gleiche Gespräch führt mit seinen Kunden oder mehr oder weniger immer über die gleichen Dinge auf jeden Fall gesprochen hat. Und der siebte Punkt sind Kontrollmechanismen. Also bisher haben wir darüber gesprochen, wenn alles wirklich glatt geht, ja, dass es nie Probleme gibt. Aber natürlich Geht im Alltag nicht immer alles glatt. Und es wird vorkommen, dass manchmal Kunden aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht diesen Fragebogen ausfüllen, nicht das Formular ausfüllen oder nie einen Kickoff-Call vereinbaren. Und hier brauchst du halt Automationen, die dein Team benachrichtigen und Bescheid geben, dass das System seit sieben Tagen zum Beispiel gerade auf den Kunden wartet. Ja, und das Onboarding kann dann logischerweise nicht voranschreiten, wenn in dem Fall jetzt kein Kickoff-Call vereinbart wurde. Und was diese Kontrollmechanismen sozusagen machen, ist, sie triggern quasi Aufgaben, die dann auf dem virtuellen Schreibtisch deiner Mitarbeiter auftauchen und ihnen dann sagen, Hey, ruf mal beim Kunden X an und bitte ihn darum, das Formular auszufüllen oder bitte ihn darum, den kickoff off code zu vereinbaren. Und solche Kontrollmechanismen sollten an wichtigen Touchpoints im Onboarding aktiviert sein, damit im Notfall deine Mitarbeiter einspringen und den Prozess wieder vorantreiben, damit das Kundenprojekt irgendwie nicht so im Fulfillment stecken bleibt. Aber im Kern musst du einfach nur verstehen, dass man quasi um das Onboarding-System herum, eben nochmal Systeme und Workflows hat, die die Arbeit über Wochen. Das sind Kontrollmechanismen. Das System sorgt dafür, dass du die Inhalte, die du brauchst, auch immer wirklich bekommst und es prüft, ob der Kunde keine Fristen zur Abnahme verpasst und dir immer wieder auch Feedback in den Korrekturschleifen gibt, sodass du halt zügig weiterarbeiten kannst, sodass ja, auch die richtigen Calls natürlich vereinbart werden und da einfach nichts ins Stocken gerät und zur Not halt eben eine Automatisierung getriggert wird, um eine menschliche Handlung auszuführen. Und dann startet das Ganze. Dann kannst du mit deinem Setup beginnen, mit der eigentlichen Arbeit. Ja, sobald diese Aufgaben erledigt sind, kann es losgehen. Die Vorbereitungen sind jetzt perfekt durchgeführt. Und ja, der Aufwand, solch ein Onboarding zu haben, einmalig sowas einzurichten, der lohnt sich. das lohnt sich halt auf alle Fälle, ja, dass möglichst alles äh, automatisch natürlich auch abläuft. Und ähm, ja, du wirst dann deine Arbeit, also das Setup an sich, extrem produktiv durchführen können. Und deine Kunden werden solch eine Professionalität schätzen und dich einfach weiterempfehlen und dich auch selber natürlich immer wieder buchen. Und am Ende des Tages werden diese Schritte, die ich dir in dieser Episode beschrieben habe, in einer gemeinsamen Zusammenarbeit auf dich angepasst. Ja? Um das perfekte Onboarding aufzubauen, muss man mal gemeinsam eins zu eins sprechen und einige Prozesse mal in deiner Dienstleistung konkreter ansehen. Und wenn du willst, dass wir mal mit dem Röntgengerät dein Agentur für durchleuchten und einfach mal ja das beste Onboarding-System für dich entwickeln, dann findest du in den Shownotes einen Link, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tue bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.